1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: فقیر کوری با گیتی آفرین می گفت که ایزه و الکن زبان تحسینم به نعمتی که مرا داده ای هزاران شکر که من در خور لطف و عطای چندینم خسی گرفت گریبان کور و باوی گفت که تا جواب نگویی ز پای ننشینم من ار سپاس جهان آفرین کنم نشگفت که تیز بین و قوی پنجه تر ز شاهینم ولی تو کوری و ناتن درست و حاجتمند نچون منی که خداوند جاه و تمکینم چه نعمتیست تو را تا به آن کوشی به حیرت در از کار چون تو مسکینم به گفت کور که از این به چه نعمتی خواهی که روی چون تو فرومایی نیم بینم. سمیمانه ترین ها به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و با این امید که در هر کجا که با رادیو پیام دوست همراه هستید شاد و تندرست و ایمن و استوار باشید و خوبی را سپری کنید برنامه های امروز دوشنبه 26 ام اردی ماه از بهار 1401 خورشیدی برابر با 16 ام ماه می از سال 2022 میلادی را تقدیم شما میکنیم پیام دوست امروز رو با سرود زیب و تحمل برانگیزی از رهی معیری شاعر پرشور ایران زمین آغاز کردیم. این ها اولین بخش برنامه امروز خواهد بود بعد از اون شاخه زیتون رو تقدیمتون میکنیم و در پایان هم با اکسیر معرفت همراه خواهیم شد. امیدواریم چون همیشه در این پیام دوست هم، در کنار ما باشید و از شمیدن برنامه ها لذت ببرید تماستون رو هم با ما برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها و پرسش ها و انتقاد های خودتون رو مطرح کنید. با ایمیل آدرس ما هست info@perژ bs.org تلفن ما ص ص1 88 و در واتساپ هم شماره ما هست 001 240 560 24 14 البته اطلاعات کامل راهای تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسیه باهایی در صفحه تارنمای ما لاژنبه در, در دسترس شماست. نوشین هستم همراه با همه همکارانم به شما خوش آمد میگم و شما رو به شنیدن برنامه های امروز که در طی ساعت پیش رو تقدیم خواهد شد دعوت می کنم. اما این روزهای امروز است در اصل مشورت و نقشه اساسی اون در ایجاد صلح عمومی و پایدار در بیانیه وعده صلح جهانی که بیتولد لعظم عالیترین ترین مرجع اداری جامعه جهانی باهایی نزدیک به چهل سال پیش به جهانیان اهدا کردن میخوانیم. شجاعت، عزم راسخ، خلوص نیت، محبت بیشاعبه یک ملت نسبت به ملت دیگر همه صفات معنوی و اخلاقی لازم برای برداشتن این قدم بزرگ تاریخی به سوی صلح جهانی بر اعمال اراده استوارند و برای برانگیختن این اراده لازم است که توجهی جدی به حقیقت انسان یعنی به تفکر او معطوف گردد. علاوه بر درک اهمیت این حقیقت پرقدرت باید به این ضرورت اجتماعی نیز پی برد که ارزش بی‌نظیر نیروی تفکر باید از طریق مشورت صادقانه و صمیمانه و خالی از تعصب و با عمل بر طبق نتایج مشورت برسه ی شهود درآید حضرت بهاءالله توجه بشر را مؤکدًا به محسنات مشورت و ضرورت آن در تنظیم امور انسانی جلب نموده میفرماید. مشورت بر آگاهی بیافزاید و زن و گمان را به یقین تبدیل نماید اوست سراج نورانی در عالم ظلمانی راه نماید و هدایت کند از برای هر امری مقام کمال و بلوغ بوده و خواهد بود و بلوغ و ظهور خرد به مشورت ظاهر متن کامل بیانیه وعده صلح جهانی رو میتونید در سایت bahai.org ملاحظه کنید
0: پیام صلح میده سفیر دیر پای او چه خوش حدیث میکند نوای جان فضای او پیام سول می دهد سفیر دیر پای او، چه خوش حدیث می کند نوای جان فزای او، نوای جان فزای او. حدیث سلح و آشتی به هل که هل می شود جهان به اقتفای اون بوستان سرای اون شمیمه مه می نسیم خود آیتی زبستان سرای اون نسیم خود آیتی زبوستان سرای او جهان شود جهان سول حدودی پیام سول رانگر به تل آتی به های او پیام سول رانگر به تل آتی به های او پیام می سفیر دیر پای او چه خوش حدیث میکند نوای جان
2: فزای او شنوندگان عزیز در این بخش از برنامههای امروز رادیو پیام دوست با شاخه زیتون همراه میشیم که فرصت خوبی رو برای تأمل و یادگیری در زمینه موضوعات زنان فراهم
1: شاخه زیتون قسمت ششم درد میکنه چشمام ورم داره هنوز فکر کنم امید شستش خبردار شد که گریه کردم اما به روم نیابرد شاید میخواد ببینه خودم چیزی میگم یا نه امروز صبح که داشتم لباس دختره چهار سالم رو امروز که داشتم لباس دختر چهار سالم رو تنش می کردم گوشه ناخونم کشیده شد به گردنش و کمی پوست گردنش خراشیده شد یک علم شنگه ای رو انداخت که بیا و ببین حدود ده دقیقه گریه می کرد بعد که به گردنش نگاه انداختم دیدم حسابی قرمز شده. با اینکه سعی می کنم رو همیشه کوتاه نگه دارم ولی مثل اینکه از بقایای ناخونای چیده شده یه گوشه تیز درست شده بود. امروز نوبت دوستم بود که دخترا رو به بر پارک هنوز به خونه نرسیده دخترم گردنشون نشونش داد و گفت، ببین خاله مامانم گردنمو چیکار کرده ببینم خاله جون اوف حتما خیلیام میسوزه میرو اصلا معلوم هست حواست کجا بود که گردن بچه رو اینطوری خط انداختی همیشه تو آسمونا سیر می‌کنی تو عجله داری فکر کنم دیگه وقتش بیشتر حواست به بچه‌ها باشه ها منم در حالی که سعی میکردم نیش و هاش رو نشنیده بگیرم بدرقشون کردم آخه چطوری اون تماس کوتاه و خفیف اینطور ردی رو گردن دخترم گذاشته؟ چرا حواسمو بیشتر جمع نکردم؟ اگه ردش بمونه چی؟ اگه جای خراشیدگیش زخم بشه و عفونت کنه؟ فاقا که مادر بی توجهی هستم مشغول کارای خونه شدم و سعی می کردم که تونتوند بخشی از کارای عصر رو هم انجام بدم که بتونم برای جشن کارنامه پسرم که کلاس اوله به موقع به مدرسش برم عصر در حالی که سعی می کردم آروم آماده بشم تا دخترم بیدار نشه چندین بار به گوشی امید زنگ زدم برای رسوندن ماشین به من 20 دقیقه دیر کرده بود اگه به موقع نرسم چی بعد از رسیدن ماشین با سرعت هرچه تمام به سمت مدرسه رفتم اما همه صندلیار سالن کوچیک مدرسه پر شده بود مدیر مدرسه داشت اسم کلاس اولیا رو میخوند از ته سالن دیدم که پسرم اومد روی سنو با چشمای نگران چند ردیف اول دنبال من گشت بعد رو گرفت و رفت صدای حرف زدن و تشویق والدین اینقدر زیاد بود که هرچی از دور صداش کردم نشد نوبت نفر بعدی شد و اون به پشت صحنه رفت مجبور بودم صبر کنم تا مراسم اهدای جوایز تموم شه. وقتی معلمشون اونا رو به داخل سالن هدایت کرد با دیدن من که به زور خودم رو به جلوی در رسونده بودم گفت کجا بود این خانوم؟ این بچه چشش به در سالن خوش شد. پسرم هم که انگار با من قهر کرده باشه اصلا بهم نگاه نمیکرد. تو راه برگشت به خونه بهش گفتم که من اونجا بودم و جاها پر بود و نتونستم بیام جلو اما اون بهم گفت من نگاه کردم نبودی مامانه همه دوستان بودن تو نبودی و زد زیر گریه بند دلم پاره شد چقدر قصه خورده چقدر اون لحظه احساس تنهایی کرده من چقدر احمقم باید زودتر تاکسی میگرفتم و منتظر امید نمیموندم این حس گناه مادرانه تا شب وقت خواب بچهها همراهم بود وقتی رفتم تا دخترم و تا تختش همراهی کنم و به شب بخیر بگم دیدم داره صرفه میکنه به آرومی گفت مامان گلو میخاره ای بابا حتما سرما خورده چرا حواسم نبود صوبی لباس گرم تنش کنم هوای پاییز خیلی موزیه حتا بی ملاحظهی شدم من بچه رو سرما دادم سر تخت پسرم که رفتم با دیدن کادوش که توی بغلش بود و قیافه معصومش که خوابیده بود اشکم در اومد معرفی میکنم احساس گناه مادرانه اگه تا به حال تجربهش نکردین یک احساس مزخرف و ناخوشاینده که مثل سرطان در وجودتون خونه میکنه و بعد از اینکه راهشو به مغزتون باز کرد همونجا میمونه این حس مدام به شما یادآوری میکنه که چطور در حق بچهاتون ظلم کردین چه شاغل باشین یا محصل یا خانهدار؟ قطعاً در لحظاتی که مشغول کار هستید یا درس میخونید یا دونه میوه توی گلوی بچه رو که گیر کرده بیرون میکشید یا وقتی داره غذایی که شور شده رو میخوره این حس به سراغتون میاد چرا باید با وجود اینکه تمام تلاشم رو میکنم و حواسم به آرامش و آسایش بچه هام هست این حس اینطور مرا از پا در بیاره مادرای دیگه این حس رو چطور تجربه میکنن؟ چقدر توی این حال میمونن و چطور کنترلش میکنن؟ این حس شرم از کجا میاد؟ قطعا خدا که ما رو با این احساس شرم و گناه مداوم نیافریده. این حس رو از هم دیگه یاد میگیریم. از هر چیزی که بهمون گفتن شرمآوره شرمنده میشیم. آیا احساس گناه مادرانه و حمل کردن اون باعث میشه که عمل بهتر بشه و در ادامه روز و برخورد با بچههامون هوشیارتر عمل کنیم؟ من رو که بیشتر سردرگم میکنه و اعتماد به نفسی رو که در بهترین حالت بازم در من ضعیفه به کلی نابود میکنه آخ حس میکنم نیاز دارم کمی سکوت کنم و به سوالای خودم چند لحظه فکر کنم یادم چند وقت پیش به دیدن دوستم که به تازگی مادر شده بود رفتم وقتی از کارایی که در نوزادی پسرم انجام میدادم تعریف کردم اینکه چطور به خاطر مراقبت های مداوم از بچه وقت امتحانا گاهی ارتفاع ظرفای نشسته به نیم متر می رسید وحشت کرده بود اون گفت که همه ی کاراشو تعطیل کرده تا اینطوری بتونه یک مادر واقعی باشه منم بهش گفتم ده سال دیگه تو هم به مادری که امروز بودی میخندی. الان که صادقانه خودم رو قضاوت میکنم میفهمم که با وجود احساس گناه مادرانه هیچ وقت این حس بهم به دست نداد که مادر بدی بودم. من قرار نیست در تمام لحظات مادری باشم که آرزوش رو دارم. اصلا زندگی همینه. مادر بودن همینه. چه کسی گفته که باید اون را عیب و نقص انجام داد من در پنج سال آینده حتما مادر بهتری نسبت به الانم خواهم بود همانطور که در تمام بخشهای زندگیم پیشرفت خواهم کرد من میتونم همزمان یک مادر خوب و یک کارآفرین خوب باشم میتونم همسر خوبیم هم باشم و با دوستان قرار هفتگی مرتب داشته باشم از باور نظرایی که به من میگن در زندگی باید چجوری مادری کنم باید کم کم دور بمونم شاید اون نظر در زندگی اون آدم درست و کارآمد باشه ولی لزوما برای من اینطور نیست باید یاد بگیرم که چطور حس گناه مادرانم و وقتی از قلبم به مغزم میرسه آگاهانه از بین ببرم. من نمیخوام جز اون دسته از مادرایی باشم که به خاطر ایجاد تعامل میون کارهای خودشون و نیازهای فرزنداشون در کشاکش مدام با وجدانشون هستن و شغل و تحصیلشون رو به خاطر سرزنش و توقعات بیجای خانواده بیشتر از حد ضرورت به تعویق میندازن. یا بدتر اینکه بی بیخیال پیشرفت شخصی و پرورش استعداداشون میشن. شاید در ابتدای این یادگیری باید بیشتر از اطرافیانم برای رسیدگی به امورات خونه و بچهها کمک بگیرم یادم باشه به امید دلیل ناراحتیامو رو توضیح بدم از که سردردم بهتر شده دیر وقت شده آه.
2: برنامه رو شنیدید از مجموعه شاخه زیتون از رادیو پیام دوست این برنامه و همه برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود, اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام از دنبال بکنید و با ما در ارتباط باشید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات پرژن و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه نخست ویب سایت ما پرژنباهایمیدیا.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه های این رسانه قرار بگیرید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با این موسیقی برنامه های امروز رو اگه این ماه هنوزم پشت
3: اگه این قصه پر از آه من و یه جهان عشق در حال پپیدم تو زمیر ناخداباه من و تو نازنین بیقرار از فریب روزگار خمب عبرود نیار نازنین بیقرار از فریب روزگار خمب عبرود
2: نیار اکسیر معرفت که بدون شک ارفان همه ما رو پیرامون مفاهیم عمیق روحانی ارتقامیده برنامه است که در این ساعت با هم
4: گوش میکنیم اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار تار و پود زندگی تلخ کامی پیامبر الهی
3: از دا همامه ی ازلی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم شورو تغییر نیست، گوش قلب را از سروش او بی بهره مکن، گوش قلب را از سروش او بی مکن.
4: دوستان سعی ل کمالی استم. پیشتر بیان کردیم که بینشی از کتاب ایغان که عبارت از تفکیک و تمیزی بین مقامهای مختلف ظهور الهی هست کمکی میکنه تا هم رفتارهای بسیاری کسان از میان مردمان در برخورد با ظهور الهی رو بهتر فهم بکنیم و هم اونطور که در این چند گفتار گذشته گفتگو کردیم کمکی میکنه تا رفتارهای خود پیامبر الهی در دوره های مختلف ظهور رو واضحتر درک بکنیم ما پیشتر بیان کردیم که در دوران پس از اظهار امر خفی مظهر امر الهی میل و محبت شدیدی در وجودش پدید آمده نسبت به شناخت شدن مقامات خودش از سوی مردمان از اونجایی که تا پیش از اظهار امر خفی، همچون میل و محبتی در وجود او پدید نیامده، شناخت نشدن او در اون دوران منبع هیچکون درد و تلخی هم نیست. در دوران پیش از اظهار امر خفی پیانبر الهی ترین جنبه های مقام جسمانی و انسانی خودش رو در دسترس معرفت مردمان قرار میده به عنوان مثال حضرت باب در دوران اقامت در بوشهر، فضیلت ها و سجایای نیکوی اخلاقی رو در همون نحوه معامله و تجارت و سایر تاجران ظاهر میکرد یا مهر و شفقتی که بروز میداد داد در نحوهی که با همسر و مادر خودش رفتار می کرد و تعبیرهایی مانند جان شیرین من که در نامه های خود خطاب به همسرشون استفاده می بردند. همین در خصوص فتانت و درایت و حکمت حضرت بهاءالله در همون دوران پیش از اظهار امر خفی نمودار بود و این جنبه ها هم بر ساگرین پوشیده نبود. یعنی به لحاظ قوای جسمانی و انسانی در همون دوران پیش از اظهار امر خفی هم شناخته شده بودن. به عنوان مثال زمانی که حضرت تاهره در غزوین در حصر خانگی به سر می بردن با مدیریت و درایت حضرت بهالله بود که ترتیب آزادی ایشون به نحو بسیار پیچیدهای فراهم شد و یا بعدها در احتفال بدشت باز همین توانایی ها در ایشون بود که سبب میشد اون حضرت نخش برجستهی داشته باشند برای نزدیک تر کردن اون احتفال به نتایج و اهدافی که قرار بود از تشکیل اون حاصل بشه مقصودم این هست بدون اینکه به هیچ وجه مقاماتی از ظهور ایشون بر افراد حاضر در اون احتفال آشکار شده باشه منتها به خاطر اون توانایی هایی که همه در مقام جسمانی و انسانی اون حضرت میتونستند خلاصه بشند اشخاص حاضر نقش برجسته ایشون رو پذیرا میشدند باز بروز و ظهور عالی ترین توانایی ها در همین مقام جسمانی و انسانی بود که سبب میشد منزل ایشون همواره محل آمد و شد بزرگانی همچون جناب وحید دارابی، حجت زنجانی و طاهر قرتالعین و, و امثال او باشه. اینکه در این دوران نسبتا طولانی به عنوان مثال دوران 36 ساله برای حضرت بهاءالله تصویری که از ایشون در ذهنها ها حک شده فرد توانمند و شایسته و لایقی هست که دارای ترین توانایی ها در مرحله جسمانی و انسانی هست این همونطور که بیان کردیم در دوران قبل از اظهار امر خفی سبب تلخی و درد در دل اون حضرت نمی بود چرا که اساساً در این دوران به هیچ وجه میلی و محب بتی در وجود ایشون پدید نیامده بود برای اینکه جنبههای دیگر وجود ایشون شناخته بشه در واقع تجربه بعثت و به عنوان مثال این سمبل و نماد در داستان حضرت موسی که آتش شعلهور در درخت تور رو از دور مشاهده میکنه و اینکه اون حضرت بعد از اون تجربه متوجه مقام پیامبری خودشون میشد این تجربه معناش همون زمانی هست که اون میل و محبت شدید در دل پیامبر الهی پدید اومده برای اینکه تمامی مقامات وجود او از سوی مردمان شناخته بشه بعد از اون هست که کم کم افراد به مقامات شخصی که در تمام طول این دوران هم بازدارای همون مقامات بوده واقف و خوشیار میشن اون درد و تلخی در دل پیامبر الهی نسبت به اینکه مقام حقیقیش ناشناخته مونده که ما یک تبار ازش سخنی به میون آوردیم در این چند گفتار گذشته این مربوط هست به همین دوران بعد از اظهار امر خفیا تجربه بسط قبل از تجربه بهثت همونطور که پیشتر در همین گفتار بیان کردم میل و محبت بتی در دل پیامبر الهی نیست و ای نیست برای اینکه مقاماتی بجز همون جنبه جسمانی و انسانی در او از سوی سایر مردمان شناخته بشه دوران بعد از اظهار امر خفی زمانی هست که به الزام شرایط پیامبر الهی همچنان تا پیش از اظهار امر علنی مجبور هست که تنها گوشه ای از مقامات خودش را ظاهر بکنه و در واقع تلخی که در دل پیامبر الهی پدید میاد در این دوران ناشی از همین هست که اون مقامات عالیتر ظهور خودش یا جایگاه حقیقی او بر مردمان پوشیده مانده و تصویر بسیار محدودتر و تنگتری از او در ذهن و دل مردمان حق شده این همون دورانی هست که در گفتار قبل بیان کردیم حوری یه الهی که عبارت از ظهور الهی باشه مجبور شده لباسی خشن بر تن بکنه تا اون مقام حقیقی او از نظر عموم مردمان پنهان بمونه و همین کژ و ناسحیح بودن شناخت و تصویر مردمان از پیامبر الهی برای او منبع نهایت درد و تلخی است. من در یک دو گفتار بعد با تفصیل بیشتری سعی میکنم این مسئله رو در همین زندگی روزمره خود آدمیان توضیح و تفصیلی بدم تا بهتر بتونیم احساسی که در دل پیامبر الهی پدید اومده رو لمس بکنیم اما فعلا تا پیش از اون توضیح تفصیلی همینقدر بیان بکنم که همه ما آدم ها یکی از بزرگترین دردهایی که در زندگی تجربه می همون زمانی هست که احساس می اون تصویری که از ما در ذهن دیگری یا دیگران پدید اومده اون چیزی نیست که با واقعیت وجود ما مطابق باشه این در بسیاری متون فلسفی مورد بحث بوده که آدمیان یک تصویری دارند که این همون تصویر واقعی اون فرد یا به تبیر یکی از اندیشمندان اون من واقعی هست که پروردگار آلمیان ما را اونطور میشناسی یک من دوم هست که اون تصویری هست که من از خودم در ذهنم دارم و میپندارم که اونطور هستم حالا اینکه این تصویر چقدر با اون تصویر من واقعی مطابق باشه این خودش قرار هست هدف زندگی من باشه یعنی بنا هست من بکوشم تا حقیقت وجود خودم رو بشناسم بدانم که قوه ها و استعدادهای من چه ها هستند بدانم که چقدر این استعدادها رو شکوفا کردم و اینکه در کدام گوشه ها هنوز جای بسیاری برای کار و تلاش باقی مونده یک من سومی هم هست و اون تصویری هست که مردمان از من دارند و میپندارند که من چجور کسی هستم فهرست این منها بسیار بلندتر از اینی است که بیان کردم اما در اینجا این مورد صحبت من نیست فقط تاکیدم اینه که ما زمانی که حس بکنیم اون تصویری که دیگران از ما در ذهنشون ترسیم کردند بسیار بسیار متفاوت هست با تصویری که ما از خودمون داریم و اینکه حس بکنیم تصویر بسیار معوج و واژگونه و کجی از ما در ذهنشون حک کردند این برای ما منبع نهایت درجه درد میشه یک گشت و گذار بسیار سری در چند رسانه اجتماعی کافیه که بر ما ثابت بشه چه حجمی از گلایه ها و ناله و شکایت افراد مربوط هست به همین فاصله بین شناختی که یک فرد از خودش داره با تصویری که در ذهن مردمان از او ترسیم شده این مطلب در خصوص دلنگرانی مردم از شناخت ناسحیح بقیه نسبت به خودشون رو فعلا در اینجا به اختصار بیان کردم تا نشون بدم که پیامبر الهی حتی بر اساس همین انسانی ترین گونه که الان به قصه نگاه کردیم به حقیقت حق داره اگر در دلش تلخی پدید میاد از اینکه اون مقامات آلیهی که در وجود او هست در نظر مردمان به کلی کج و واجگونه ترسیم شده و یا زمانی که در دوران پس از اظهار امر خفی تصویر بسیار محدودتر و تنگتری در ذهن و دل مردمان حک شده نسبت به اون مقامات آلیهی که پیامبر الهی در خودش سراغ داره هم حضرت باب در آثار خودشون درباره تلخی یک همچو حسی ناله سر دادند و هم در همین کتاب ایگان حضرت بهاءالله اشاراتی کنند به اینکه دوست دارند مقامهایی از ایشون که مخفی مانده رو مردمان بهتر میشناختند و تصویر شفافتری از حضرت در ذهنشون ترسیم میشد. کتاب دلائل و در دوران اقامت در کوههای آزربایجان از قلم حضرت باب نازل شده یعنی زمانی که ایشون مقامات عالیه ظهورشون رو در نوشتجات خودشون به وضوح در میون میگذاشتند در همین اثر تلخی که در سالهای اول در دل خودشون لمس میکردند رو اینطور بر زبون میارند و نظر کن در فضل حضرت منتظر که چقدر رحمت خود را در حق مسلمین واسع فرموده تا آنکه آنها را نجات دهد مقامی که اول خلق است و مظهر اننی الله چگونه خود را به اسم بابیت قائم عالم محمد ظاهر فرموده و به احکام قرآن در کتاب اول حکم فرمود تا آنکه مردم مسترب نشوند از کتاب جدید و امر جدید و مشاهده کنند که این مشابه است با خود ایشان لعله محتجب نشوند و از آنچه از برای آن خلق شده اند قافل نماند و بعد در ادامه اظهار حسرت می کنند که این همه رحمت در حق این خلق شده و اثری مشاهده نشد در جای دیگری از همون کتاب دلائل السبعہ حضرت باب بیان می‌کنند که این سزاوار نیست و از این ناله سر می‌دند که مقام بزرگی که پیامبر الهی در این ظهور هست و دلیل او همین وجود او و آیات او هست خودش را مجبور دیده که به خاطر ضعف مردمان استدلال بکنه به احادیث و روایاتی که از قبل در حق او بر زبان اولیای الهی جاری شده در جای دیگری از همین اثر برای مخاطب اثر و هم کلن برای خاطر مردمانی که اون اثر از نظرشون میگذره اشاره میکنند به ایمان حسین بشرویهی و وحید دارابی به ظهور خودشون و در خصوص مقامات علمی اون دو شخص مطالبی بیان میکنه بعد واز از همین ناله سر می دند. که مقام عظیمی که ملاک و معیار پذیرفته شدن و صفا و خلوص و حتی علم نزدیکی یا دوری از او هست الان ملزم شده که برای بیان اثبات ظهور خودش استدلال بکنه به پیروان خودش و اینها از برای سکون قلب تو هست و الا چگونه حجت مستدل گردد به تصدیق شیعان خود و بعد بیان می‌کنند این مثل اون هست که خورشیدی که در آسمان هست برای اثبات نورانی بودن خودش استدلال بکنه به اون شدت نوری که از اثر انعکاس او در آینه ظاهر میشه و هم در پی همین مثال فرمودند ولی چون که نجات کل است دلائل را تنظل میدهد لعله یکی متذکر شود در ارحال ما این تلخی رو در بسیاری از آثار حضرت باب میبینیم و بیان این حال که ای کاش مقام اون حضرت رو اونطور که واقعا هست فهم می کردند و تصویر صحیحی از ایشون در ذهنها ترسیم می شد شبیه همین رو در آثار حضرت حالا و از جمله کتاب ایقان هم می بینیم که باز در دوران بعد از اظهار امر خفی از قلم ایشون نازل شدیم بگذارید ما گفتار بعدی رو با همین مزامین شروع بکنیم
3: راه روحانی از سمدا نشان <تصفيق> که از جار حقایق بر شقایق بستان
2: به پایان برنامه های این دوشنبهی رادیو دوست نزدیک میشیم وقت است بنابراین اجازه بدین تا همراه با تمامی همکارانم از توجه شما سپاسگزاری کنیم و خدا نگهدار بگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم